0: Ja, dann ganz spontan willkommen beim digitalkaufmann.de Interview. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst und dann haben wir, glaube ich, ganz spannende Themen über kanalübergreifendes Online-Marketing. Ja,
1: René Otto mein Name, ähm, Anfang 40, seit zwölf Jahren selbstständiger ständiger Unternehmer im Bereich E-Commerce. Ähm, wir betreiben eigene Shops, machen Consulting, Logistik und IT-Dienstleistungen und äh, haben sozusagen das Labor im eigenen Haus mit unseren eigenen Shops, äh, mhm. unterstützen aber auch größere Unternehmen im Bereich äh, E-Commerce Strategien ähm, und dadurch meine ich, dass ich einen ganz guten Marktüberblick äh, habe, was funktioniert, wie es funktioniert, und vor allen Dingen, was nicht funktioniert, denn ich glaube, wir haben schon so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man machen kann.
0: Spannend, was für eigene Shops habt ihr?
1: Äh, ganz unterschiedlich. Ähm, der Hauptshop ähm, ist Rock'n'Shop, ähm, ist Merchandise, FC St. Pauli, äh, Wacken Open Air, Rock am Ring, Band Merchandise. Ähm, dann für die Mütter unserer Hauptzielgruppe mhm. ein Magnetschmuckshop, Kosmetik, äh, Restposten, alles das wo ähm, ja, wir mit unserer Logistik hinterherkommen.
0: Okay, welche Technologie habt ihr da im Einsatz? Äh, ganz,
1: ganz klassisch Standardsysteme, Shopware aktuell und ähm, im 5-3er-Shop und äh, Actindo als EAP-System im Hintergrund mit verschiedenen Mandanten, Accounts und so weiter, sodass wir auch ähm, die Marktplätze ent entsprechend äh, bearbeiten können, Amazon, Ebay. Und ähm, Randsysteme entwickeln wir selbst, wie Newsletter-Systeme, die auf E-Commerce ausgerichtet sind, beziehungsweise auch ein Web-Sales-Analytics-Tool, Customa, ähm, womit wir Datenbanken clustern, monitoren, Werbekanal-Tracking äh, genau machen und dann vollautomatisierte Werbeanstöße schieben. Das gibt es halt nicht am Markt, das haben wir halt selbst entwickelt.
0: Okay, und vor dem äh, Interview haben wir darüber gesprochen, ob Print als Kanal tot mhm. ist. Und mhm. du und ein sehr zufriedener Kunde von dir haben mhm. gesagt, nein Nils, äh, Print ist, hat auf jeden Fall einen wichtigen Platz innerhalb des Marketingmixes mhm. ähm, Und vielleicht können wir einfach mal jetzt einsteigen und sagen, ähm, was da deine Erfahrungen sind, gerade mit, ähm, mhm. mit euren Kunden und warum du denkst, dass Print eigentlich ein kluger Kanal sein kann. Ja,
1: also in der Ursprungsform ist Print so tot, wie es nur geht. Das kann man einfach sagen. Ähm, ich produziere einen Katalog, verschicke ihn an jeden, der ihn nicht haben will, damit produziere ich auch heute noch Kosten, die einfach nicht rentabel sind. Wenn man ähm, die Datenbank aber schlau klastert, äh, die Werbekanäle gut miteinander verzahnt,
0: ähm, dann äh, hat Print eine absolute Existenzberechtigung. Und wenn du sagst Datenbank, also die, die Kundendaten, die ich habe, also mhm. spielt sich das im Endeffekt im crm umfeld ab, äh, ja. was ich mir anschaue?
1: Absolut. Also Grundlage ähm, für erfolgreiche Werbeaktionen, unabhängig vom Kanal, ist ganz klar, dass ich meine Kundendatenbank im Griff habe und weiß, wer meine guten Kunden sind, wie ich meine Kunden über welchen Weg bespiele und so weiter. Ein akutes Beispiel, wir rechnen alle unsere Projekte bis DB3, das heißt, dass es Zielgruppen gibt, die mit einer gewissen Kostenkonstellation DB3 im Print funktionieren. Manche funktionieren ganz sicherlich nicht aufgrund niedriger Responsequoten und es gibt aber auch durchaus Zielgruppen, die so im Grenzbereich sind. So, und wenn ich in diesen Zielgruppen eine Essenz rausziehe, indem ich zum Beispiel eine Kataloganforderung per E-Mail vorausschicke, dann schaffe ich sehr wohl auch noch in diesen Zielgruppen
0: einen Profit zu schaffen. Okay, und wie verknüpft ihr ähm, den sozusagen Marketingkanal oder woher wisst ihr, dass Print sozusagen entscheidend für den Kaufprozess war? Ähm, die
1: Kaufhistorie, also die interne Customer Journey mhm. nach Kauf, äh, welche Werbekanäle welcher Kunde wie gewählt hat, ist ein entscheidender äh, Prozess. Und ähm, darüber hinaus ähm, haben wir auch Gewisse
0: Prognosetools entwickelt, die einfach sagen können: Ja, der Kunde wird auf Print äh, reagieren. Okay, und kannst du dann mal für den sozusagen das Clustern der Datenbank mhm. ähm, hin zu verschiedenen marketing die ihr anspricht, wo du auch Print eine Rolle spielt, mhm. einfach mal ein Beispiel geben? Ähm, gerne auch mit äh, anonymen Kundennamen, aber äh, wo du einmal beschreibst, äh, wo das Medium Print wirklich effektiv eingesetzt wurde? Mhm. Der
1: zufriedene Kunde mhm.
0: hat ja eben auch die Freigabe
1: gegeben, sprich einfach über uns: das ist Orion aus Flensburg. Ja. Ein ganz etablierter, klassischer Versandhändler, der mhm. sich im Erotikbereich aufhält, aber als Familienunternehmen äußerst solide geführt. Ist. also aus der klassischen Versandhandelswelt, ich sage mal 1.0 kommt, ähm, sich äh, in den letzten Jahren aber auch deutlich in Richtung ähm, E-Commerce, also Versandhandel 2.0 entwickelt hat und ähm, dort gab es ein klassisches, starkes Versandhandelsgeschäft mit dem Katalog und wir haben halt über ähm, unsere Methodik, die Datenbank zu clustern, das ist eine klassische, auch aus dem Versandhandel entnommene RFM-Methode, Recency Frequency and Monetary Value Clusterung, mhm. haben wir einfach geschaut, ähm, wie wir für die Zukunft die ähm, ja einzelnen Zielgruppencluster angehen müssen, um sie mit Katalogen erfolgreich anzugehen. Und ähm, da ist es halt einfach so gewesen, dass wir zehn Jahre Historie an Daten genommen haben ähm, und geschaut haben, ähm, wer über das RFM-Modell grundsätzlich in Frage kommt, haben die historischen Daten aus vergangenen Aktionen genommen und haben ganz klar über Responsequoten der Vergangenheit ermitteln können, ja, die und die Zielgruppensegmente funktionieren Definitiv, da brauchen wir keine Tests und nichts. Okay. Also ähm. ihr,
0: ihr habt ähm, das Verhalten ähm, von früheren Printkampagnen abgeleitet, genau. nicht von sozusagen. Ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, die Person, die eher so auf äh, Facebook aktiv ist, mhm. mit denen, den Daten, der wird auf Print anspringen, sondern ihr habt wirklich Printdaten mhm. genommen, also die Historie ja. ähm, äh, von Orion genutzt, die da, äh, denke ich, äh, relativ reichlich Erfahrung hatten auch mit Print Genau, äh, also das ist ja immer der erste Schritt auf das
1: zurückgreifen, was, was vorhanden ist, die Prognosetools greifen dann auch erst im Nachgang, wenn man erstmal da den ersten Eindruck mhm. äh, sich äh, verschafft hat, genau. Ja, dann ähm, Referenzzielgruppen gebildet, die nicht beworben werden, muss man im Vorfeld wissen, dass das eine teure Angelegenheit ist, wenn ich äh, Teile meiner profitablen Kunden bewusst aus äh, Informationsgewinnungsgründen nicht anschreibe. Aber das würde ich ja
0: nur einmal machen. Bei den nächsten
1: man sind ja wieder alle dabei, oder? Ja. Wenn ich so
0: das habe oder nicht? Oder wie, wie das das so einmal
1: ist ganz, ganz spannend. Ähm, ich muss natürlich eine Langfristigkeit äh, drin haben. Das geht meist über zwölf Monate. Also wir nehmen eine Periode mhm. oder eine Handelsperiode und sagen, ähm, die Kunden werden eine gesamte Periode ausgeschlossen. Denn der einmalige Test gibt ein Einzelbeispiel, hat aber ernsthaft nicht die Aussagekraft, als wenn ich äh, mir das Weihnachtsgeschäft anschaue, das Ostergeschäft oh ja. oder auch also das Sommergeschäft. Das ist also
0: schon wirklich eine teure Proposition, die du da äh, an den Kunden gibst. Ne? Ja. Also du sagst, wenn ihr belastbare Daten wollt, dann ja. verzichtet ihr auf ja. ähm, den und den und den mhm. Umsatz.
1: Wir machen oder wir konzipieren die Zielgruppen so gering, dass es vertretbar ist vom wirtschaftlichen Faktor her, aber machen mhm. sie auch so groß, dass die Aussagekraft entsprechend ist, ganz wichtig. Mhm. Mhm.
0: Okay, und, also, ähm, und wenn einmal würde mich natürlich interessieren, wenn ihr diese Daten nehmt, könnt ihr das sozusagen auf jedes CRM-System setzen ja. und macht dann eine, eine automatisierte Auswertung oder ist das ein händischer Prozess, um diese Cluster zu erzeugen? Wie, wie kann ich das und vor allem auch für wen ist das überhaupt relevant? Ab, ab wie viel Kundendaten macht das Sinn, dass ich so eine Analyse fahre?
1: Ähm die Methodik ist immer dieselbe, die ist aber frei parametrierbar, da sind Abhängigkeiten wie durchschnittlicher Warenkorb, äh, atypisches Kaufsverhalten äh, hängt auch von, von gewissen Faktoren ab, das wird berücksichtigt. Ähm, anwendbar auf eigentlich ab kleinsten äh, Zielgruppengrößen, ich sag mal, das geht ab 5000 aktive Kunden äh, schon los. Mhm. Ähm, anwendbar ähm, auf alle Systeme, ähm, in, wie in heutiger Zeit Softwareentwicklung mit so offenen Schnittstellen. Ähm, wir haben es ähm, an SAP genauso per Schnittstelle angebunden wie an äh, hochindividuelle Systeme, an die Standardsysteme wie unser eigenes ERP-System, Actindo, mhm. ähm, sowieso. Und das ist vielleicht noch eine Besonderheit, während ich sage mal Web Analytics-Tools wie, wie äh, Google Analytics, ähm, an Frontends rangehen, weil sie ja keine Möglichkeit haben, über den ERP-Bereich ähm, hinten mhm. direkt ranzukommen, es sei denn, man Materialportler hat. sie schon, aber macht.
0: dauert ein bisschen länger. Die ja, zu ähm, gehen wir halt
1: hinten an die <lacht> Daten ran, um mhm. sowas wie Retouren, äh, Stornos und so weiter mit berücksichtigen. Ich meinst du meinst ja DB3, also da muss man ja
0: schon relativ tief in die Firmengarten ja. reinschauen. Ne, um da genau, machen.
1: Das, das, ist es. das machen wir anonymisiert, weil uns der Kunde an sich natürlich nicht interessiert. Mhm. Ähm, aber vom, vom Grundsatz her ganz wichtig, ähm, da gehen wir sehr, sehr akribisch und genau und das Spannende dabei ist, also ich habe es Ab Ausbildung eigentlich äh, gelernt äh, immer auf DB3 zu schauen, überall wo ich hinkomme ist DB3 nicht gelebte Praxis. Also mhm. viele schauen nur auf den Aktionserfolg, maximal DB2, also
0: ja, man muss ja auch sagen, also jetzt äh, also für alle alle nur mhm. Deckungsbeitrag, ähm, also man geht sozusagen in der Gewinn und äh, Verlustrechnung immer mhm. weiter und ähm, assoziiert immer größere Kostenumsätze mit dem Kunden. Ähm, das ist ja auch keine einfache Berechnung äh, innerhalb des Unternehmens diese Datenpool zusammenzuführen, äh, müsste theoretisch einfach sein ist es aber fairerweise bei den meisten mhm. auch großen Unternehmen nicht, ähm, weil die gar nicht die Möglichkeit haben, aus meiner Erfahrung, und mhm. da bin ich auch interessant interessiert, ob, ob mhm. du das äh, so siehst, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, wirklich ihre Web-Frontend-Daten im Sinne von, wie viel, was ist mein Marketing-Spend pro Kunde mhm. auf das jeweilige Produkt, was ist dann die Marge pro Produkt, das ich dort anbiete, ähm, runterzurechnen, um dann noch Allgemeinkosten darauf zu verteilen. Mhm. Also das ist ja schon eine, ähm, eine Sache, wo der Durchschnittskontroller eines etablierten Unternehmens, das sozusagen... Äh, mit E-Commerce jetzt erst verheiratet wurde, so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammenschlägt, oder? Wenn ich ehrlich bin, habe ich die Erfahrung so nicht genau
1: so gemacht. Okay. Vor allen Dingen, was ich ganz häufig hatte, offene Rezeptoren in den Köpfen. Also, wir haben eben in den Veranstaltungen, die im Rahmen von heute stattgefunden, haben viel über kreative Intelligenz gehört. Ähm, ich habe eigentlich überall offene Türen gehabt. oh Endlich mal jemand, der Deckungsbeitrag 3 will. Mhm. Und jetzt können wir wirklich. Also es ist bisher in ja, jedem aber, der Projekte gewesen. Okay. Und dann sind die Daten, die wir bekommen haben, erstaunlich gut gewesen. Wichtig halt, dieses Konsolidieren der Daten ähm, auf Basis dessen, was im Unternehmen schon etabliert ist, also mhm. keine neuen Welten schaffen, sondern auf dem aufsetzen, was, was es äh, entsprechend gibt. Und ähm, dann wird ähm, letztendlich auch Deckungsbeitragsrechnung, wir nennen es KPI-Language, KPI auch wirklich zur Unternehmenssprache. Also es ist auch so ein bisschen Change Management, was du eben so sagtest. Manchmal hat man die Daten nicht, aber ähm, und es ist schwierig anzukommen. Aber wenn sie denn da sind, dann funktioniert es wirklich gut bei und wie, Bei drauf. wem
0: stoßt ihr auf die offenen Rezeptoren? Also ist es ähm, sozusagen die, was ich auch äh, mhm. wahrnehme, ist halt, dass es schon eine Differenzierung gibt zwischen dem E-Commerce e Manager, dem Online-Marketing Manager, der es gewöhnt ist, sehr viel KPI-getriebene mhm. Sachen mhm. zu machen. Ähm, und der Finanzabteilung, des, sozusagen internen Finanzabteilung oder des Controlling, sind das dann mhm. die Controller, die sich freuen, dass endlich mal jemand diese zwei Silos zusammenführen möchte? Oder sind es die Onliner? Also wo, wo siehst du, wo kriegst du die offenen Rezepturen? Sowohl als auch. Mhm. Also selbst
1: im Fachbereich, der wenig kennzahlenaffin ist, der eigentlich eher vertrieblich orientiert ist, mhm. jeder sagt, äh, oh, endlich mal bis zu Ende gerechnet, das finde ich gut. Also es, es gibt gar nicht die
0: Angst vor Transparenz, sondern die Hoffnung, dass mit Transparenz noch mehr Informationen zur besseren Arbeit führen. Können. Und brecht ihr das dann runter tatsächlich bis auf den einzelnen äh, Kunden theoretisch und bis auf das einzelne Produkt? Also ja. ich habe mhm. also können, kann man wirklich differenzieren innerhalb des Warenkorbs? Dieses Produkt mit dem Marketingkanal, ja. wenn ich das sozusagen so zu, in so einer Entscheidungsmap zusammenführe, ähm, führt zu mehr Deckungsbeitrag? Ja, kann man ganz klar machen. Ist ein nachgelagerter Schritt. Der erste
1: Schritt ist immer auf Datenbank-Cluster, also Kunde. Mhm. Dann Werbeaktionen. Also, wir machen immer eine kampagnen kanal -Matrix auf und innerhalb derer kann man dann auch wirklich Stückdeckungsbeiträge Stück pro abgesetzten Produkt tatsächlich berechnen und sagen, alles klar, wenn wir dann wieder zu Print zurückkommen, diese Seite hat den und den Umsatz gebracht, diese Seite hat den und den Image-Effekt gebracht und diese Seite hat den und den Ertrag gebracht. Also das sind so drei Perspektiven, über
0: die wir Print versuchen zu analysieren. Wir haben jetzt ja ganz generisch immer Print gesagt. Was meinst du denn spezifisch damit? Ist es ein Katalog, ist es ein einmal ist es, ist es eine Werbeanzeige? Also was, was wird denn da auf Papier dem Kunden geschickt? Vielleicht ganz grob zur Einordnung. Wir
1: differenzieren in Werbekanäle, hatte ich eben schon ganz kurz mhm. gedacht. Während früher Print gegen Online gestellt wurde, mhm. ist bei uns Print mittlerweile einer von 11, 18 Werbekanälen. Und innerhalb eines Werbekanals gibt es immer sogenannte Werbeunterkanäle. Also nehmen wir SEA als Referenz. Ähm, mhm. Da haben wir ein Brandkonto, da haben wir ein Displaykonto, da haben wir ein Suchanzeigenkonto und ein Shoppingkonto. Genauso unterteilen wir Print in äh, Katalog, Anzeige, Beilage, Mailing, Coupon und so weiter. Das ganz ganze sofort. Repertoire, das mhm. man
0: ähm, zur Verfügung hat, sozusagen. Genau.
1: Und innerhalb dieser Werbeunterkanäle, die nochmal wieder eine Unterstufe haben können, wenn es die Komplexität erfordert, ähm, definieren wir dann entsprechende Maßnahmen im Rahmen von Anstoßketten an Kunden. Und das ist dann der Gesamtbereich äh, Print, um ihn konkret einordnen okay. zu können. Und dann,
0: dann könnt ihr also auch äh, jetzt einem Kunden wie Orion sagen, hey, ähm, ist es ist eigentlich effizienter, der Zielgruppe den Katalog zu schicken versus einen Flyer zu schicken mhm. in der Post. Ähm, macht doch lieber A, B oder C, um das ähm, sozusagen Deckungsbeitrag durchoptimiert so an den Mann zu bringen. So funktioniert
1: es, genau. Und mhm. dann muss man es auf Kundenebene wieder äh, in eine Anstoßkette übersetzen. Ne? Also gewisse Kunden bekommen aufgrund ihres Kaufverhaltens äh, die und die Printanstöße kommen mit den und den äh, Newsletter-Anstößen, während äh, andere Kunden äh, auf Print nicht so reagieren und stattdessen äh, dann im, im, im Push-Marketing ähm entweder generisch zu performen oder dann über Pull-Marketing wirklich reingezogen werden, dann über die Online-Kanäle.
0: Okay. Und wenn du jetzt also so ein Projekt aufgleist bei einem mhm. Kunden, das ist also, also gerade aber auch bei einem etablierteren, größeren Unternehmen wie Orion, das mhm. ist ja erstmal eine ganze Menge Komplexität unter der Haube, die gemacht werden mhm. muss, die sich dann irgendwann übersetzt in den Prozess, dass du marketingmäßig Kunden besser, besser ansprichst. Musst du da viele Türen eintreten oder findest du offene Ohren? Also wie, wie ist sozusagen mhm. innerhalb der Corporate-Welt in Deutschland eine Akzeptanz dafür zu sagen, okay, du musst viel datengetriebener dein Marketing verteilen?
1: Ich würde sagen, es ist eine Art People's Business. Also je mehr Leute, die offenen Rezeptoren haben, mhm. beginnen von Inhaber- oder ähm, Führungsebene Geschäftsführung bis hin zum Fachbereich, desto einfacher ist es. Ähm, ganz wichtig ist halt, ähm, wir machen in dem Sinne sowohl intern als auch extern mit, mit Partnern, nie Revolution. wenn man immer Evolution auf dem aufbauen, was da ist, das weiterentwickeln. Mhm. Und das ist eigentlich so der Schlüssel. Die Menschen einfach mitnehmen und gemeinsam für ein, für ein Ziel halt einfach kämpfen und sich dann auch gemeinsam über den Erfolg freuen oder sich über den gemeinsamen Misserfolg, der natürlich auch mal eintritt, dann, dann so ärgern, dass es beim nächsten Mal einfach ein Stück besser, mhm. besser wird. Vom Grundsatz her ähm, ist es äh, aber so, dass ähm, aufgrund der klaren Methodik und der relativ zusammengedampften Komplexität es relativ schnell Erfolge gibt, wenn ich sag mal das Setup gelaufen ist. Und das Setup kann innerhalb von ähm, vier Wochen
0: funktionieren, wenn äh, SAP. Mit, im Spiel mit, ist. mit Runterberechnung auf äh, DB3, vier mhm. Wochen? Mhm. haben wir, okay. haben wir äh, Alle zukünftigen Künden, äh, Kunden, ihr könnt ihn darauf festnageln, er hat es gesagt, ja. bei Digitalkaufmann. Ich war, aber noch, nicht ganz, ich war <lacht> aber noch nicht ganz
1: fertig. Es gibt aber auch äh, äh, Rahmenbedingungen, wo man neun Monate braucht. Und das Spannende ist vielleicht, dass es bei SAP vier Wochen
0: gedauert hat. Okay, das, also, also zu, du, zu du räumst hier mit all meinen Vorurteilen auf. Ja, SAP hm. ist langsam, die Leute äh, wollen DB3 nicht, aber ähm, okay, das, ähm, da liege ich falsch anscheinend. Ähm, spannend und ich würde gerne noch mal einen Punkt ganz vom Anfang des Interviews aufgreifen. Hm weil ich, ähm, ich be sozusagen beschäftige mich viel mit Beratungsmodellen im mhm. E-Commerce, also wie man dieses Wissen überträgt, was du beschreibst, mhm. ist auch ganz viel Change Management dahinter. Ja. Und ähm, ich habe so ein bisschen die These, dass die neuen Berater im E-Commerce, die sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind, ihr Wissen einfach immer aus der Praxis leben müssen. Also du kannst nicht nur Berater sein, sondern du musst es tun, weil der Wechsel, dieser Paradigmenwechsel, den du auch im Online-Marketing hast, ist so schnell, mhm. dass wenn du raus bist, ist mhm. das eigentlich Wurst, was du erzählst nach ja. sechs Monaten, weil es gar nicht mehr war. Wie, wieso habt ihr euch entschieden, eigene Shops zu betreiben neben einem Beratungsbusiness? business also, mhm. Und wie teilst du deine Zeit auf? <lacht>
1: Also warum habe ich mich entschieden, Beratung neben den eigenen Jobs zu machen, wäre die eigentliche Frage. Okay, ja. Ich komme aus einer ursprünglich als letzter Position im Angestelltenverhältnis aus einer börsenstrebenden AG. Mhm. Hatte vier Vorstandswechsel innerhalb von zwei Jahren. Wir haben uns nur noch mit uns selbst beschäftigt. Und ich musste viele Fehler operativ verantworten, die auf Investorenebene getätigt wurden. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, nee, das reicht. Das reicht, wenn du nur deine eigenen Fehler verantwortest, machst du genug von ja bedeutet ähm, trotz Nachname Otto nicht so viel Geld in der Familie, als dass ich meine Eltern hätte anpumpen können für einen Unternehmensstart musste irgendwie eine Finanzierungsgrundlage schaffen, die dich völlig frei macht von Investoren von Privatiers von Banken. Und das haben wir von Anfang an halt so gemacht, dass wir gesagt haben, dass wir das eigene Know-how scheren.
0: Mhm. Und du sagst, wir, ist es das Entrepreneur-Wir äh, oder, oder hast du Partner mit? Also ich habe
1: einen Geschäftspartner im, im E-Commerce-Bereich. In den anderen Firmen habe ich ähm, die 100 Prozent mhm. äh, auf meiner Seite. Ähm, und ähm, von daher ähm, ist, sind diese Business, also dieses Consulting, ähm, ist ja, letztendlich am Anfang die Finanzierungsgrundlage gewesen, um das eigene Business voranzubringen. Mittlerweile bedingt es sich einfach. Wir haben in zwölf Jahren, die wir es jetzt konkret machen, nie akquiriert, und ähm, arbeiten grundsätzlich nur auf Empfehlungen aus dem Netzwerk heraus. Ähm, das macht es klein und fein, aber halt auch nicht zu einem so großen äh, Unternehmen. Und ähm, das Schöne ist, für das eigene Unternehmen ergeben sich dann natürlich auch wieder Fragestellungen von deutlich größeren Unternehmen, die in die Infrastruktur des eigenen Unternehmens ja, also Ja, das ist so ein gegenseitig sich genau.
0: befruchtender Prozess. Ne? Also du hm. wirst ein, ein besserer äh, neudeutscher Entrepreneur, hm. weil du die Beratungsaufträge machst, aber du machst auch viel bessere Beratung, eben weil du ein Entrepreneur so, bist. So wie du es ne? gesagt ähm. hast
1: und ich kann dir da nur zustimmen. Ähm, reines Beratertum à la McKinsey ähm, funktioniert heute im E-Commerce definitiv nicht. Ähm, wir haben größere Projekte mit den großen ähm, Beratern zusammen gemacht, mhm. wo ich von der Methodik der großen Berater, total geflasht bin, super Arbeit. Genau, das aber ums Fachliche das muss ich auch jedes Mal geht.
0: sagen, sozusagen, ja. die, mhm. die Methodik ist brillant, aber die ja. muss ja auf irgendwas Stabiles angewandt genau. werden. Und das ist ja bei uns in der Industrie ähm, äh, in Anführungsstrichen leider jetzt noch nicht der Fall. Wird es ja. vielleicht in fünf Jahren, mhm. wenn sich alles so ein bisschen entspannt hat, ähm, äh, so sein, aber im Moment, äh, ich sage immer, ähm, wenn, wenn ich jetzt, äh, weiß nicht, sechs mhm. Monate Skifahren gehe, mhm. bin ich danach als Berater raus, weil alles, was ich sage, ist falsch. Ähm,
1: Überspitzt auf jeden, also, auf jeden Fall. sind Ja, weiß nicht, aber, aber es ist die Tendenz geht ein ganz Kleiner, klar. kleiner Zeitraum. Mhm. Ne? Mein Geschäftspartner hat früher, äh, bei uns ist SEA noch Chefsache, mhm. ähm, hat früher SEA und SEO in Personalunion gemacht äh, und nebenbei weitere Werbekanäle einfach in der Verantwortung betreut. Er sagte, ich bin ein halbes Jahr raus aus SEO, ich brauche gar nicht erst mal anfangen, es ist lächerlich, ja. was ich jetzt erzähle. Und äh, mittlerweile haben wir allein für unser kleines Business äh, für jeden Werbekanal einen Werbekanal-Manager. Und wir könnten zwei bis drei ähm, Leute noch unter dem Werbekanal-Manager gebrauchen, die einfach abarbeiten, wenn man das einfach
0: so... Ich also glaube, bei meinem, so glaub, bei meinem mhm. letzten Stand, also ich finde es auch äh, mhm. lustig oder interessant, wenn ich dann so äh, gerade jetzt im B2B-Bereich sehe, dass Leute äh, eine Person suchen für E-Commerce, äh, Social mhm. Media... Ähm, ja, Werbung schreiben, die sollen mhm. einen eigenen Blog schreiben. Mhm. Ähm, und äh, Facebook hat äh, laut, laut letztem Zählstand von mir, glaub ich glaube, 128 verschiedene Werbeformate. Mhm. Ähm, da ist der eine Kanal für eine Person mehr als äh, tagesfüllend, um den zu bespielen. Absolut. Ich schweige denn noch äh, Bandbreite für irgendwelche anderen ähm, Aspekte zu haben. Ähm, ja, finde ich sehr spannend. Wo sitzt ihr? Wir sind
1: in Hamburg. hamburg Rall steht am Stadtrand, keine teuren Mieten. Von daher ähm, ganz. Ganz äh, oldschool, würde ich sagen. Ich finde tolle Büros à la Google wunderbar, aber äh, für kleine Unternehmen aus meiner Sicht nicht rentabel betreibbar. <lacht> Auch wenn ich gerne würde.
0: Da mussten also zwei Hamburger nach Köln kommen, um sich hier im Auto beim Digital Confession Drive einmal zu unterhalten. Mhm. Ich finde es super spannend, ein Ansatz mit der DB3, also ein mhm. Augenöffner. Und ich glaube, ich werde es veröffentlichen unter dem Titel Print ist doch nicht tot, mhm. um sozusagen die, die Lanze, die du gebrochen hast, für Print in dem Gesamtmarketingkanal eines E-Commerce-Treibenden oder E-Commerce-Unternehmens drinnen zu haben, mhm. auch auf jeden Fall nicht zu vergessen und nicht zu. Sehr in die Richtung des Digitalen zu schwenken, mhm. wenn, ähm, wenn du sagst, dass ähm, dass mit so einer relativ fundierten Tracking-Methode tatsächlich ein profitabler Kanal ist. Vielen mhm. Dank. Ja, danke auch. Hat mir Spaß gemacht. Super.